0: Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Cúspide
1: Muchas gracias Francisco, un placer, un honor, un honor enorme estar aquí contigo, gracias por la invitación
0: no, pues al contrario, digo, y, y para obviamente nuestros eh, seguidores de Cúspide, quiero que sepan que, que Juan Carlos, Juan Carlos Barrios, es empresario, especialista en productividad y automatización de negocios, también se mueven las inversiones, y operas hoy, que Juan? ¿Son más de 10 compañías con las que operas? Sí,
1: yo tengo una, tengo una broma, un chiste interno, que digo, tenemos 11, casi 10 compañías gracias al COVID. O sea, una <risa> está en la crisis, ¿verdad? Sí, sí. Pero prácticamente tenemos 11 empresas.
0: Super Juan, pues bueno, a ver, antes que empecemos con el tema negocios, porque me encanta que, que podamos compartir esto para, para estas situaciones que hoy estamos viviendo, es pues, cuando más velitas hay que encender con estas oportunidades que se presentan, ¿no? Pero, pero Juan, obviamente me quiero que te conozcan un poco más y que sepan un poquito más de, de tu historia, entonces, ¿quién es Juan Carlos Barrios?
1: <risa> Gracias, Francisco. claro que sí, no y es un placer poder compartir un poquito mi historia, bueno, eh, eh, te cuento un poquito de, de mi niñez. Vengo de una familia humilde, ¿no? De, mis padres se casaron muy jóvenes. Mi papá solo estudió hasta tercero de primaria y fuimos siete hermanos. Eh, ya te imaginarás el, el estilo de vida que teníamos, ¿no? Mis mi padres mi padre siempre fueron obreros, entonces vivimos con mucha escasez, pero sin embargo yo nací y crecí con muchos sueños, muchos sueños de, de hacer cosas grandes. Yo recuerdo a mi papá todas las semanas comprando un billete de lotería, así como. Diciéndome, hijo, y lo, lo veía así con lágrimas en los ojos, y me decía, hijo, un día nos vamos a sacar la lotería y nuestro destino va a cambiar, nuestra vida va a cambiar, y vamos a comprarnos una casa hermosa frente a un lago, y vamos a viajar el mundo, y vamos a ayudar a los niños pobres, y, y vamos okay. a tener un auto, no un auto del año, no teníamos auto, por supuesto. Y, y yo crecí con, crecí con todos esos sueños, ¿no? Eh, con mucha escasez, pero con muchos, muchos, muchos sueños. Estudié la carrera de concertista, soy músico, soy pianista y violinista. y okay. Me topé un poquito así con Pared, mi querido Francisco, cuando empecé a trabajar, ¿no? Me di cuenta que como músico te pagaban súper poco dinero, ¿no? yo había acabado yo la carrera de música, era lo que más amaba, pero me di cuenta que no era tan fácil tener un buen estilo de vida como músico y gracias a Dios a los 22 años tuve la oportunidad de que alguien me presentó eh, una fantástica eh, puerta, ¿no? Donde podía crear eh, dinero que son las redes de mercadeo que muchos hemos escuchado y conocido y mucha gente ha incursionado en ellos. Yo de la tuve la gran fortuna de haber entrado en un equipo de, de liderazgo increíble, que yo creo que eso es vital, vital, ¿no? Entrar con un equipo donde hay mucho liderazgo, mucho entrenamiento, mucho crecimiento personal. Y eso fue la razón por la que yo entré. Vi tanto crecimiento personal que yo intuía que si estaba cerca de la gente que tenía éxito, de alguna manera me iba a contagiar de ellos. ¿no?
0: Ok.
1: O sea, me iba a pegar. Así que, que empecé a pues, estar cerca de ellos, leyéndome todos los libros que me recomendaban, eh, yendo a todos los seminarios, a todo lo que me estaban recomendando, y cuando menos me di cuenta, siete años después, ¿no? Eh, bueno, un año después ya empecé a ganar dinero que no me imaginaba, me compré un auto, empecé a viajar, empecé a ganar más de lo que jamás me imaginé. Siete años después había alcanzado un rango muy importante, que es el rango de diamante en esta compañía, y, y había ganado eh, prácticamente un millón de dólares acumulados. Okay. Ese tiempo. Y tenía 29 años, de hecho, cuando gané mi primer millón de dólares, y para mí era pues, impresionante tener 29 años, haber ganado un millón de dólares, especialmente viniendo de, de un estilo de vida donde lo veía prácticamente imposible, ¿no? Y, y digamos que ahí empezó, empezó esta, esta creencia de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede lograr, no? Y mi mente empezó a soñar cada vez más grande y, y ¿por qué no monto otro negocio? ¿Y por qué no invierto en esto? ¿Y por qué no tengo una casa más grande? ¿Y por qué no construyo esto? Eh, y, y, y pues bueno, hoy en día es increíble, Yo tengo 52 años, ¿no? Y y es maravilloso todo lo que mi esposa y yo hemos construido. Y tenemos una casa hermosa frente a un lago divino, ¿no? Y, bueno, no solo esa casa, tenemos otras propiedades. Y hemos tenido un estilo de vida realmente increíble. Hemos recorrido el mundo entero con mi familia, mis hijos, y mis, mis padres y mis hermanos y todo, ¿no? Gracias a lo que, lo que hemos logrado. Así que, a lo mejor, mi mensaje de Juan Carlos Barrios es, no importa dónde vienes, o sea, cualquier cosa que puedas soñar, si lo crees de verdad y luchas por esos sueños, eres capaz de hacerlo realidad.
0: Oye, oye, Juan. Eh, a, ahorita que estás platicando todo esto, eh, a lo largo del camino, eh, eh, bueno y eventualmente, pues existen tropiezos, este, momentos en los que quieres tirar toallas, este, pues bueno, suele suceder, ¿no? Y más cuando, cuando pues, vi, vivimos las vidas, la vida es así, ¿no? Así es la vida, es por naturaleza que, que sucedan ese tipo de cosas. Pero alguna vez te pasó que en este, en este proceso eh, quisieras tirar alguna toalla?
1: Gracias, Francisco. Bueno, me encantó lo que dijiste, que esta es la vida, ¿no? Así es la vida, y yo creo que efectivamente la vida es dual. ¿no? Así como hay arriba y abajo, blanco, negro, felicidad, tristeza, eh, la vida está compuesta de esta hermosa dualidad. Yo le digo hermosa porque eh, ambos lados de la moneda, ¿no? De esta dualidad que tiene la vida, te dan mucha enseñanza y mucho crecimiento. Y a veces, Francisco, los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos donde hay más retos, es donde más tenemos la oportunidad de de aprender, de crecer y cambiar y transformarnos, ¿no? Y lógicamente, pues claro que he tenido muchas situaciones, ¿no? A lo largo de toda mi vida, a lo largo de los negocios. Ahora, pues bueno, no me voy tan lejos. Ahora mismo en este año pasado que tuvimos, ¿no? Y que todavía estamos pues, viviendo todo este efecto de estar confinados, el COVID, etcétera pues algunos de mis negocios han estado en crisis fuertes y hemos tenido que reinventarnos de una manera impresionante. Por eso no te bromeaba que tenemos 11, casi 10, ¿no? Porque está terapia intensiva, okay. que, que pues, no todos se pueden reinventar, pero, pero lo que tú querías que ya funcionaba automatizado, cuando das por hecho que ya funcionan pues no, hay mil retos y mil cosas, y, y toca a veces eh, tomar las riendas de nuevo y tener la humildad de decir, a ver, otra vez toma las riendas de negocio y... Y lo dirijo ahora en una nueva dirección, ¿no? Lo reinventamos, hay que reconstruir. Eh, y entonces, pues, hay muchos retos. La vida está llena de retos, ¿no? Y yo creo, que, yo creo que la pregunta a la vida nunca debería de ser, Francisco, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O ¿Por qué me pasa esto ahora? ¿No? ¿Y por qué la vida me manda todos estos problemas? Sino Yo creo que la pregunta que me ha ayudado mucho a hacerme siempre es, Wow, Por esto que me está pasando, ¿cuál es la lección que hay encapsulada para mí? ¿no? ¿Qué te, ¿Cuál es la lección que tengo que aprender de esto que está sucediendo? ¿no? Y, y también decirme, a ver, ¿cómo a pesar de todo esto que está sucediendo, sí se puede lograr? ¿no? Te cuento algo súper simple y muy, muy... Sí, 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 adelante. Muy, muy, <ríe> muy, muy actual que acaba de pasar, ¿no? Eh, estoy escribiendo un libro y, y empecé a escribirlo en, en diciembre ahora que salimos ya de vacaciones y fuimos a Guadalajara para pasar realidad, con toda la familia y mi esposa y toda la familia okay. y entonces eh, y empecé a escribir mi libro, un día me desperté porque la verdad es que tengo cinco años Francisco diciendo ya voy a escribir mi libro pero tiene <risa> temas en la cabeza y digo no, ahora voy a escribir todo de productividad no, es que me encantan las ventas y el marketing voy a hacerlo de, de marketing, y ¿Cómo, ¿cómo hacer marketing? ¿no? y luego marketing, ah, no, 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 a ver, no entonces así ah, me pasan todo lo que es. Voy a hacerlo de, de inteligencia financiera, no lo no, mejor de liderazgo y de y de cómo crear equipos de alto rendimiento, o de cómo automatizar, entonces todas esas, imagínate la cantidad de temas, de todos sí, sí, sí. los libros, libros que he estudiado durante 30 años, todos los días leyendo, porque <risa> es un hábito maravilloso de todos los días leer, no por lo menos un capítulo de un libro, es lo que menos leo al día, okay. eh, pero todos los días, durante 30 años, entonces pues, y aparte mi experiencia de vida, mi experiencia de, de negocios, etcétera, y entonces tenía mil, mil y un día, no hace 10 pues, días antes de Navidad, o algo así, una semana antes de Navidad, día me despierto a las 3 de la mañana de esas de esas epifanías que llegan Francisco así medio locas en la vida ¿no? y me desperté Fran así diciendo no tengo tengo mi título entonces dije ¿En ¿qué lo escribo estaba dormido agarré mi, mi teléfono tenía <risas> agarré el bloc de notas y empecé a escribir el título no y dije tiene que tengo que hablar de sueños de cómo de cómo lo importante es sonar en grande Trebertas unir en grande y cómo los sueños se hacen realidad y la gente tiene que atreverse, ¿no? A vivir el estilo de vida que se merece vivir Y tiene que atreverse, o sea, así yo Y me he inspirado, O sea,
0: <risa> o sea ya, ya ni te dormiste
1: no, ya no me dormí, ya no dormí. Y en mi teléfono y dije, bueno, voy a hacer el índice, empecé a hacer el índice, ¿no? Y luego ya dije, bueno, voy a escribir el primer capítulo y me empecé a escribir el primer capítulo. Bueno, me eché un capítulo y medio, más el índice, más el título, más todo, hasta que se despertó mi esposa y me dijo, ¿qué haces? Dije, no, 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 ya me libro. Bueno, entonces yo súper emocionado y, y aparte, me prometí, dije, tengo que acabar en dos meses porque el diario okay. es el 28 de febrero. Dije, lo tenemos que ya, el libro tiene que estar listo, por lo menos maquetado, ya listo para impresión.
0: ¿Cumples el 28? Estabas en la rayita, Juan, ¿eh? En la
1: rayita casi no compro, la el, el año que nació fue mi siesta, por cierto, Paco. Okay. ¿no? Bueno, entonces, eh, te tendría poquitos años, por cierto. No, <risa> cumpliría cada cuatro. Y entonces, bueno, el chiste es que yo me prometí Voy a terminar mi libro en dos meses le dije, mi esposo amor, vas a ver esa promesa, le dije, me sigo haciendo y empecé todos los días a escribir, todos los días me despertaba a las 5 de la mañana, si sí, yo soy mega disciplinado, 5 de okay. la mañana me despertaba a escribir y con una energía, una dopamina ahí escribiendo, escribiendo, escribiendo ¿no? y luego, el, un día después de Navidad, o sea, te hablo una semana después, más o menos, unos 8 o 9 días después, estaba jugando con mi hija menor y que se caía, ¿no? Lo que te platicaba hace un ratito, que se sí. caía y se el aire. Y en una atrapada, pues, la agarré súper fuerte, algo tronó en mi codo horrible y resulta que se me rompió el tendón, se separó del hueso, el tendón, del bíceps y, y horrible, porque, pues, un dolor espantoso, entonces, así en un minuto, o sea, un día después de Navidad. Sí, ¿no? sí, sí. Y rápido, pues, fui al hospital eh, y, pues, inmediatamente, quirófano, cirugía, ya desperté dos horas después, ya el tendón estaba puesto en el hueso otra vez, todo soldado con un tornillo y placas, no sé cuántas cosas más cirugía y toda, toda dolorosa, ¿no? Y, y resulta que pues pues tengo inmovilizada la mano, la acabas de ver, aquí estamos ¿no? la tengo sí, años, sí, sí. ¿sí? y la tengo que tener inmovilizada durante tres meses o más, ¿no? Y, y lo que no puedo hacer ya es escribir, la tengo la muñeca hacia arriba, no puedo voltearla para escribir, de hecho no puedo ni siquiera, me duele horrible si quisiera escribir en la computadora entonces yo así en el hospital diciendo, no, o sea justo me acaba de, de proponer el, el escribir el libro o no, ¿cierto? Y Claro, sí, sí, sí. Y en ese momento, o sea, saliendo de la cirugía, por cierto, ¿no? Le dije a mi esposa, amor, como escorrimos no había traído nada. Dije, tráeme mi computadora. Y eran las 11 de la noche. Ya ya, ya estaba yo solo en el hospital, ¿no? Y mi esposa se fue ya a casa y todo. entonces agarré mi computadora y quise escribir y era imposible. Y pues, la, empecé así con un dedo, escribir con un dedo, ¿no? Y esa parte de la introducción donde decía. Eh, justo cuando tú te pones un sueño y, y entre más grande es tu sueño, más grande es tu reto. Y para mí el libro era un sueño muy grande porque nunca lo he hecho y ni para mí escribir es algo que nunca he hecho, nunca había hecho. Eh, y, y pues empecé a escribir con una mano. Y dije, bueno, la pregunta no es por qué me pasa esto ahora que ya me lo había. Ya que tenía el título, ya que tenía el corazón y el deseo de hacerlo, ¿por qué ahora me rompo una mano y me posibilita? <risa> claro, dije, bueno, le dicto, 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 dicto Cintos, no, sí, y traté de dictarle a Siri. Ándale. Siri luego hace lo, lo que no. quiere, ¿no? Hacen lo que quiere, no, pero no solo es, A la hora de dictarla, yo decíamos, pues, ¿qué le dicto? No me sale. No, tengo que escribirlo y lo no tengo. Es, que... es algo
0: como muy curioso que, como, como que escribir un texto, o sea, no sé por qué esta, esta forma se facilita transmitir un pensamiento que nada más decirlo y dictarlo, ¿no?
1: Por lo menos me facilita el pensarlo. Dictado, no me sale nada. Sí, wow, entonces pues, empecé a escribir con una mano, y ahorita estoy prácticamente, me faltan dos capítulos para terminarlo, y lo he escrito todo. ¡Órale! Entonces, ahí en el libro, justo en la introducción, ahí cuando, cuando esto me pasó, ahí estaba escribiendo escribí la introducción ahí, dije, eh, pues, la vida a veces te manda un reto grande para ver qué tan, qué tan serio estás en tu sueño, ¿no? Y, y ese es ese, ese como, no sé, ese mensaje de reto, de decir, a ver si es cierto, ¿no? Y a ver claro. si es cierto, a ver... Francisco, ¿estás, estás en serio con tu podcast, ¿no es cierto? Correcto. Eh, de todo? A ver si es cierto, vamos a ver. <risa> si es. Entonces es tu primer podcast, te sale remanto, te sale horrible, ¿no? Sí. Y dices, no. Y, y, pero pues es, es así la vida, ¿no? Y, y como te digo, en la vida uno no tiene que preguntar por qué me pasa esto a mí, sino más bien decir, ¿cuál es la lección que hay para mí? La lección que yo entendí aquí es, ok, lo puedo hacer con una mano, lo puedo terminar con una mano, y Francisco, estoy escribiendo todos los días, tres horas con una mano una mano, sí, con mis deditos con una mano por todo el teclado ya hasta lo hago más rápido cada vez, ¿no? Y, claro. y bueno, parte del reto es parte de mi historia de por qué pasó esto, ¿no? Y, y, ya no, sé y aparte
0: que, que te estás adaptando ya bien y, y que no se está volviendo ya un limitante, ¿no? O se estás encontrando la forma de hacerlo.
1: Exacto. Y eso, bueno, es, una, es un ejemplo con, con tu maravillosa pregunta que me decías, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un reto y cómo reaccionamos? Y yo creo que como hacemos una cosa, lo hacemos todo. Y yo creo que esto es, pues bueno, una una muestra de, de pues, muchas cosas que... Claro. O sea, o,
0: oye, Juan, una, una cosa que te quiero preguntar es, eh, obviamente en el, en el camino, y porque tú lo tienes muy puntual, eh, descubres tu misión, ¿no? Eh, Ajá. Quiero, quiero que me platiques, ¿cómo fue este momento que te diste cuenta de tu misión de vida? Y no sé si nos las puedas compartir para que la gente sepa esta parte tuya.
1: <risa> Francisco, qué maravillosa pregunta. Yo creo que esa pregunta necesita como cinco podcasts, hermano. Bueno, vamos a contarla <risa> okay. ¿no? Eh, wow. Mira, a ver. Eh, pareciera como una pregunta compleja, ¿no? Y, y pareciera que es como un misterio descubrir como cuál es el propósito de vida de cada persona, dónde está tu misión de vida, ¿no? y encontrar como este llamado que tenemos todos, ¿no? Eh, y pareciera demasiado complicado y, y la verdad, Francisco, a veces creo que es más simple de lo que uno se imagina, ¿no? Está mucho más simple y yo creo que está basado en solo hacerte las preguntas correctas. Ahorita que tú me hablabas de todo el coaching que has tomado y todo esto, y me hablabas de lo importante hacer las preguntas correctas, que eso es increíble, siempre vas a tener respuestas maravillosas cuando te haces pre buenas preguntas en tu vida y... Y yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos no es cuál es mi misión de vida o mi propósito de vida, porque estamos perdidos, ¿no? La primera pregunta yo creo que es más simple, es decir, a ver, ¿qué me apasiona de la vida? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me me apasiona? Así que me vuelvo loco haciendo. Ahorita antes de hablar contigo, estaba hablando con mi hija en Chile y justo hablamos de este tema. Mira, la sincronicidad de todo mi cepa. Este, creo que tengo mi propósito claro, me decía, porque así me lo dijo ella, porque lo que más me apasiona es entregar valor a las otras personas, ¿no? A través okay. de, de que descubran que la vida es una magia y la vida está llena de sincronicidades y, y, y tienen que estar atentos a las sincronicidades, porque su vida es así llena de sincronicidad de una manera increíble okay. es, una, es una maga, de que todo le, le hace cuenta que ella como que como si fuera una bruja que dispara y todo se <risa> la acomoda así, viga es increíble, ¿no? Pero, pero su ser es tan inspirador que hace que otras personas crean de nuevo en la magia de la hermosura de la sincronicidad, porque dos personas se juntan y qué dos episodios se juntan y crean y van tejiendo este hilo hermoso que se llama destino, ¿no? Y eso me dice a mi papá, es que amo, amo enseñar a la gente que vuelva a escuchar su voz interior, ¿no? ¡Wow! Entonces, diciéndome ya, yo creo que ahí va mi propósito, para entender lo que más amo, ¿no? Y luego tienes que conjuntar, recuerda, en eso que amas muchísimo con lo que eres bueno, porque a lo mejor yo digo, a ver, yo amo cantar, y amo cantar, pero soy malísimo cantando, entonces a ver, <risa> cuando tengo un cantante, pues estoy sufriéndole, pues porque, pues porque veo a otros cantar y sí, digo, ah, y ojalá yo fuera como Chayán, ¿no? <risa> y siempre estoy diciendo, no, pues no. Y entonces estoy tratando de vivir, ¿no?, eh, a lo mejor una realidad que, que, que no va por ahí, ¿no?, o sea, yo creo que, tu llamado tienes que alinearlo, primero, en lo que amas hacer, eso es bien importante, pero también en lo que eres bueno, y la buena noticia es que no nada más amamos una cosa, amamos muchas cosas, ¿no? En lo que eres bueno, muy bueno haciendo, eh, y, en lo que, y, la, y la pregunta siguiente es, ¿la gente puede percibir valor si hago yo esto, no?, por ejemplo, este podcast que estás haciendo, entrevistar a las personas, ¿no? ¿Me entiendes? De, de ayudar a las personas a elevar y a otro nivel de vida, ¿me entiendes? Y eres bueno, eres bueno entrevistando, pues claro que eres maravilloso, eres bueno mandando mensajes, eres increíble, Francisco, ¿me entiendes? Y, y, de, y preguntarte, a ver, si hago esto de manera más profesional, ¿le llevo valor a las personas como lo que estás haciendo en este podcast y todo lo demás que haces? Y la respuesta es sí, o sea, estás inyectando el corazón y la vida de otras personas, estás transformando las vidas de las personas, ¿no? Eh, y, y cómo podemos impactar al mundo, y a lo mejor de una manera masiva y más grande. Y, y ahí va la misión, Fran, yo creo que la misión siempre está girando alrededor de nuestro superpoder, esta, esta, este don que tenemos, o serie de dones que tenemos, cómo podemos integrarlo para potenciarlos, ¿no?, y entregar un alto valor a la mayor cantidad de personas, sí. Y resulta algo muy, muy interesante, porque la naturaleza del ser humano está hecha para ayudar a mucha gente, y un legado un propósito tiene que ver con otras personas no con algo egoísta no con listo mi propósito es comprarme una casa uh -huh. o sea eso es nuestro propósito eso te da un nivel de felicidad corto pero cuando tu propósito es ayudar a muchas personas a alcanzar la libertad financiera o ayudar a muchos negocios a funcionar de manera automatizada o ayudar a la gente a ser más exitosa en la, en la gestión de sus proyectos o, 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 o tener mucho más productividad en todas las áreas de su vida y poder tener mucho más equilibrio en, en la parte de salud, familiar, amorosa, ¿no? Eh, o, 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 o sea, no sé. Y ahí está el propósito. Es cuando, cuando deja uno de pensar en uno mismo, yo creo, eh, mi querido frank empiezas a pensar ahora en cómo puedes transformar la vida de otras personas. Y ahí tu propósito está, pero súper claro, ¿no?
0: Sí. No, y aparte, Juan, Dio, va muy de la mano con, con todo lo que haces, ¿no? El, el ayudar a los, a los otros. Y creo yo que es uno de los proyectos, o, o es la impresión que me da, que, que más te apasionan,
1: ¿correcto? Exactamente, exactamente. O sea, eh, me encanta poder... Eh, mira, tú vas a decir, ahí te va lo que hay, yo más amo hacer, ¿no? Me encanta creo que tengo una facilidad para poder entender muchas cosas y poderlas explicar de una manera simple, okay. me encanta componer, me encanta, todo lo que veo que rechina es así como que a ver qué es, ah pues ¿les ,les ,les ,les. <risa> y, y desde una puerta hasta la automatización de un negocio, hasta la automatización de un proceso, me encanta descubrir cómo se puede hacer mejor y cómo se hace mucho mejor, ¿no? y me encanta, me encanta, en la música pues es mucho de detener el tiempo y y perfeccionar una nota y una nota y una nota hasta que sale perfecta, ¿no? Y dice, si puede salir todavía mejor. El arte no tiene fin. El arte siempre puede ser mejor y mejor y mejor y mejor, ¿no? Eh, y eso me encanta. Me encanta mucho hacer eso. Y, y parte de mi misión de vida es, pues, entrenarme mucho. Amo entrenarme. Simplificar ese entrenamiento y cómo compartirlo a otras personas con mensajes simples, ¿no? Y también eh, creo que tengo el, el, el don, ¿no? El, el superpoder también de de poder hablar desde una plataforma de mi corazón y, y poder llegar al corazón de las otras personas y poder inspirar también a otras personas. Y he Oye, visto mucha gente que ha construido cosas muy grandes a través de lo que, lo que les compartimos.
0: Oye, bien. Juan, y fíjate que, que ahorita ya empezando a hablar de un tema que también, o sea, obviamente tu especialidad sobre la productividad, automatización y que ahorita me gustaría que platicaras, me platicaras cómo... Cómo combinas estos elementos tanto el, tu principio que escucho que lo, lo platicas mucho sobre el principio de la resonancia, el principio de Pareto sobre la productividad, etcétera pero, pero a lo que voy con esto Juan es que tú tienes 10 negocios, tú tienes 10 empresas y, y pues entonces dices tú, a ver, en, en estos principios o Juan fomenta la productividad y hablas mucho de, de enfocarse en uno ¿no? enfocarse y hacerlo crecer etcétera, pero ahora mi pregunta es ¿Cómo le haces, Juan, si tienes 10? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces tú para tener 10 y enfocarte o hacer lo que tengas que hacer para que esto funcione?
1: Es como tener 10 hijos, hermano. Bueno, la una noticia es que no los tienes al mismo tiempo. Bueno, ojalá, que no los tengas al mismo tiempo, ¿no? Eh, <risa> Estamos teniendo de uno en uno. Y, y, y lógicamente arranqué solo con un negocio hasta que el negocio aprendimos a automatizarlo. Okay. y luego tenemos tiempo y luego mi esposa y yo abrimos otro negocio okay. y, y aprendimos a automatizarlo y luego en te... todo
0: en todo haces equipo con tu esposa verdad
1: siempre siempre mi esposa y yo hacemos todos los negocios Super. todos 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 todo, todos somos socios no eh, en todos 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 participamos cada uno tiene como su rol muy definido en cada uno okay. de un eh, y, y especialmente cuando nos arrancamos no bueno okay. ella se encarga el de las finanzas de todos los negocios que algo okay. que, <risa> que sí no delegamos ni automatizamos a nadie sí. Y como debe ser, ¿eh? chicos, como debe ser, Los todas las finanzas, todas las finanzas de, de la vida del hombre, no, no, no. Eh, es que ella es mucho más organizada que yo en ese aspecto, pero ah. muy, y por lo menos gasta mucho menos que yo. Entonces, <risa> o sea, hay que, en hay que cuidar
0: a Juan que no vaya a desfalcar la cartera de la empresa.
1: No. ¿no? <risa> de mis manos las desfalco en dos segundos. <risa> eh, pero, pero, pues, di, sabemos nuestras fortalezas, sabemos dónde podemos estar cada uno, ¿no? Y, y, y cumplimos nuestro papel. Pero la, la única forma en que puedes tener más de un negocio es si aprendiste a que el negocio pueda funcionar prácticamente sin ti, ¿no? Ok. Es como las tareas vitales de cada negocio. Y, y lo que sí hago, y te comento, es que yo reviso qué depósito, lo que se llama el panel de control. El panel okay. de control es como esos reportes, y a lo mejor diarios puede ser, que me mandan donde decir, a ver, Hoy hubo tantas ventas, ¿no es cierto? Y pasó esto, me mandan el reporte, me reporte que es un, un WhatsApp de tres renglones, con uh -huh. tres, tres cifras, ese es mi panel de control, es como cuando vas a un avión, eh, cuando vas a un avión tú no tienes que irte al ala y mover el, el, los flaps, irte hasta atrás y mover la cola, irte tú sacar la planta, sí, sí. tú prendas un botón ¿no? y ya, todo se hace automáticamente, pero cuando el avión lleva en crucero, ¿no? A lo mejor al principio sí tienes que despegar y todo, pero cuando ya va a velocidad de crucero, tú nomás ves tu panel de control. Ves aquellos elementos que necesitas controlar, que necesitas revisar, que son tus indicadores para ver si todo está bien, ¿no? A lo mejor es la altitud, la velocidad, eh, cuánta gasolina tienes, ¿no? Y, y, y con eso puedes tomar decisiones a tiempo. A okay. lo mejor max que esté todo bien en el clima, que todo esté en orden. Y si te das cuenta, un piloto probablemente tiene que revisar solo algunos controles, del panel de control, todo, ¿no? Entonces, cada uno de tus negocios, especialmente ya cuando los automatizas, lógicamente esto no sucede cuando uno arranca un negocio, tienes que aprender a hacer este proceso de, de soltar, de delegar, de automatizar, de crear todos los procesos, de, de cada uno de los engranes de tu negocio, eh, y tú de repente descubres que si está todo bien hecho, Tú puedes suplir el engrane que tú hacías con alguien más y ya no eres ningún engrane, ya no estás dentro de, de la maquinaria, entonces puedes observar desde afuera.
0: Entonces, okay. cuando ves
1: desde afuera y solo ves los controles, pues ya te puedes dar cuenta que el reloj se estaba atrasando y no lo veías cuando eras un engrane. Entonces, tú puedes ajustar, tú ajustas el, 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 ¿no? el, el horario para que todo esté perfecto y si cambias el horario, tú ajustas todo. Y si tú no eres la maquinaria en reloj, te das cuenta que puedes tener 10 relojes y solamente estás ajustando que estén bien sincronizados a tiempo. Y Oye, Juan, y perdón
0: que te interrumpa, pero aquí, aquí viene un tema súper importante porque mucho emprendedor también escucha este, este podcast. Y es cuando el, el, estamos hablando de que no siempre... Más bien, la mayor parte de los que empezamos negocios estamos considerando el factor humano, ¿no? Y, y que el factor humano no es realmente un factor puntual, ¿no? No es como no es como una maquinaria. Entonces, como que siempre está el volado de que si con quien estás colaborando está haciendo su, su parte, no la hace, si viene o no viene a trabajar. O sea, típico problemas de, de emprendedor, ¿no? Que, que sucede a cada rato. Entonces, ¿cómo, cómo puedes confiar en un sistema cuando, cuando el factor humano es como el principal este, piloto del, del sistema, ¿no? Y, y que...
1: Uh -huh. Fran, qué buena pregunta. Esa es una pregunta extraordinaria, ¿no? Y, y yo creo que hay dos aspectos importantes en la respuesta que te quiero dar. Y una es que sí tienes que buscar gente muy capaz. Okay. Eso es importante. Y con buen corazón. Las dos cosas. Tienes que tener gente con buen corazón y capaz. Pero más que eso, Fran, te lo prometo, tienes que tener muy claro cuál es su plan de ejecución y lo que va a hacer. Mira, eh, yo me pongo a pensar. Tú has ido a un Starbucks, ¿no es cierto? Claro. ¿Te has dado cuenta que funcionan perfectos los Starbucks? Sí. No importa si están llenos. Yo he visto un Starbucks con una cola increíble y nada más hay tres personas adentro. Uh -huh. la cola sale rápido y te entregan tu café. Y yo digo, y hay tres y te entregan tu café. Y no se equivocaron, te entregan una malteada, te entregan lo que pediste, ¿no es cierto? Sí, sí. Y, y, y yo los veo a los chicos, yo los observo y, y todos se ven tranquilos, no los veo así corriendo, ni con cara de angustia, ni desesperación. Y todos saben qué hacer, al final del día todos tienen su café, al final del día todo salió bien, ¿no? Eh, y yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo hace Starbucks? ¿Cómo hace Starbucks? Para contratar a todos los buenos. <risa> sí, 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 sí. <risa> un asistente, no da una, hay que correr <risa> no, no, no puede ser ni el café bien y por más que le iba a oye, hace esto, ¿no? lo hace, lo hace mal y todo, ¿no? y sí, yo sí. digo, vamos Starbucks para contratar a todos los buenos? ¿Y, y, ¿y qué estoy haciendo mal yo para contratar a todos los buenos? pero lo que, lo que descubrí es que si yo agarraba a esta persona que yo había contratado que era bien mala y la ponía a trabajar en Starbucks en Starbucks lo iba a hacer perfectamente bien ok porque Starbucks tiene un proceso todos los seres humanos funcionamos así decir, primero vas a hacer el 1 luego el 2 y luego el 3 y luego el 4 y luego el 5, a ver, repítelo ahí ya se me olvidó, no te preocupes, es 1, 2, 3, 4, 5, la otra vez ah bueno, 1, 2, 3, 4, 5 ya, y así aprendemos 1, 2, 3, 4, 5, listo, muy bien, ahora lo vas a hacer y yo te superviso, 1, 2, 3, 4 el 5, el 5, ya está, muy bien entonces te entrenan muy bien y el proceso es simple, ok y muy claro entonces, claro, cuando tú contratas a alguien, uh -huh. pues lo que menos tienes es tiempo enseñarle. Estás vuelto loco. Entonces lo contratas y tú crees que él ya tiene que venir sabiéndolo todo o tú explicas mal, el mensaje está mal, o te ve explicando una cosa pero tú haciendo otra. Te ve y entonces, o sea, la persona literalmente prometo que está diciendo es que... Como que no se te, confunde, ¿no? Estoy completamente perdido, ¿no? Uh -huh. Eso es por un lado. Pero, por otro lado, sí tienes que contratar personas que, que, que vayan con la cultura de lo que tú quieres crear. Okay y te voy a poner otro ejemplo, estamos recientemente en un crucero eh, bueno, no tan reciente, no antes del COVID por supuesto, y íbamos hay varios amigos el crucero y todo y, y, y entonces mi amigo el capitán de mis eros. de hecho fue su cumpleaños ese día le cantamos ahí Happy Birthday, se sentó con nosotros en, en la mesa y le pregunté así ya lo tenía agarrado, así yo, a ver Capi, Capi le digo, a ver Capi, dime el secreto Capi este, ¿cómo hacen para que toda la gente del crucero sea feliz y tenga un espíritu de servicio impresionante porque todos tienen un espíritu increíble de servicio y todos son felices, todos te tratan ¿Qué? bonitos felices, ¿no? Y se ríe el capitán, ¿no? Y le digo, Capi, ¿qué hacen? ¿Qué curso les dan? ¿Qué libro leen? ¿Cómo les <risa> ¿No? Y se ríe y dice, No, no les damos ningún curso. Yo, Capi, ya somos amigos, ya. Aquí? <risa> no te a dar hasta No, bueno, ¿qué libro les dan a leer? Nada, nada, nada. ¿cómo, Capi? No es posible. Me dice, pues sí, ¿cómo hacen? Le pregunté y me dice, pues es que así los contratamos. ¿no? Okay. Y yo, así, wow, claro. O sea, entonces cuando contratas, le preguntas a la gente, del 1 al 10, ¿cuánto feliz crees que eres? Muy bien. Y del servicio, ¿cuánto amas el servicio? Entonces contratan a los de 10 nada más, los pues, que ¿sí okay. no son serviciales. Sí, me explico. Entonces, cuando tú quieres crear una cultura en tu compañía, tienes que asegurarte de contratar a la gente que tiene las características o los valores que viven en esta cultura. Todo lo demás, frank es fácil. Todo lo okay, demás claro. es muy fácil. Todo lo demás, ¿no? Entonces, Elon Musk decía, mi error más grande ha sido contratar a gente por su gran talento sin darme cuenta que no tenían un buen corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces, el corazón de las personas yo creo que es lo más importante y cuando aprendes a contratar con buen corazón, lo demás se puede aprender. Ahora, eh, la eficiencia. Vamos a, vamos a hablar un poquito. Si hablamos sí, sí, de eso sí. ¿no? Eh, por ejemplo, si yo quiero delegar y una de mis empresas a alguien que la dirija, sí tiene que ser alguien que sepa, que tenga liderazgo, ¿no es cierto?, que sepa de, de, de procesos, que sepa de, de, de gestión de proyectos y especialmente que sea alguien que eh, sepa resolver problemas, ¿no? yo okay. O sea, hay gente con esa capacidad. Entonces, yo contrato gente así. Y, y gente si tiene
0: un poquito de experiencia, súper bien.
1: Claro, bueno, sí, yo pido que tenga experiencia. Pero aunque no tenga experiencia, la adquiere aquí. Ahora, yo no contrato a alguien también y le digo, bueno, ya te contraté, especialmente si estoy contratando un gerente general. Bueno, ahí te haces cargo, ¿eh? Me avisas. <risa> o sea, yo estoy ahí, ¿me entiendes? Yo estoy, yo superviso, yo veo, yo reviso, yo controlo, yo pulo y yo refino. Y cuando siento que la persona, y poco a poco voy soltando, voy soltando porque uno de los problemas, Fran, que yo creo que tiene la mayor cantidad de empresarios, es que tiene una, o tenemos una inhabilidad gigante para delegar. No sabemos delegar, creemos sí. que somos los únicos que podemos hacer las cosas maravillosamente y que no hay nadie capaz en el planeta de hacer las cosas mejor que yo, me explico, nos da un pavor. Y aparte
0: luego, el... Juan, no me dejas mentir, hay negocios que no funcionan si no está la persona, porque los clientes se hacen dependientes del
1: dueño, ¿no? Exactamente, y eso es un error gigantesco, gigantesco. Mira, aquí en mi, 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 mi último de los negocios que tenemos, que es la agencia de marketing digital, ¿no? Yo amo amo el marketing y amo las ventas y amo el marketing digital, es una locura. O sea, yo no soy millennial, pero tengo puro millennial trabajando aquí. Entonces, <risa> entonces yo tengo 20 chicos funcionando aquí y, y, y tengo especialistas impresionantes en diseño de video, en filmación de video, en, en diseño de imagen, en animadores 2D, 3D, eh, tenemos gente de copy increíble, tengo gente que se dedica a las pautas, tenemos un experto en marcas, ¿no? Tenemos gente eh, que gestiona los proyectos, tengo dos personas encargadas solamente de investigar, solamente hacen investigación, ocho, ocho horas al día investigan, ¿me entiendes? Ok, ok. O sea, y yo no hago nada prácticamente aquí, entonces digo, a ver, muy bien, mi función vital, porque estoy todos los días aquí, porque amo esta compañía, ¿no? Pero mi función vital realmente... Bueno, yo tengo tres funciones vitales ahorita, ¿no? Okay. Yo tengo alguien que gestiona todo. Yo, yo tengo alguien que gestiona. Tenemos un director general que gestiona todo. Pero yo tengo tres funciones vitales, vitales, vitales. ¿no? Una de ellas es asegurarme de custodiar la misión de la compañía. Okay. Y la misión es ayudar a nuestros superhéroes, a nuestros clientes, a impactar la vida de millones de personas, ¿no? Tenemos muchos infoproductores, conferencistas, etc. Okay. Entonces, esa es una de mis misiones. Tengo que custodiar la misión hasta que todo el mundo la viva y la vibre. Todos los días leemos a las 9 de la mañana de 9 a 10, un capítulo, un libro, los 20, estamos sentados ahí, llegamos todos puntuales, leemos y terminando, empatamos el capítulo a nuestra misión y ver si vamos una en, en la misión, ¿no? Y leemos libros impresionantes de, de Simon Sinek, ¿no? De que este hombre tan, tan increíble y, y con todos esos conceptos que tienen tan hermosos, de, de los juegos infinitos y todo esto que pues, okay. sabemos... De, de primero el porqué ¿no? Y, y todo este empieza por el porqué y tantas cosas tan increíbles. Digo, un libro también que se llama Los videos como en la final del Brutal, de, de cómo generar un ambiente de trabajo maravilloso. Entonces, pero siempre es terminar y decir, muy bien, estamos bien por el porqué vamos bien. Y, y oigo a todos hablando de la misión de la compañía, la misión de la compañía, todas tienen clarísima. Soy el custodio de esa misión de la compañía, ¿no? Una uh -huh. de mis funciones vitales que yo hago, súper vitales, es, yo soy el único que hago ventas en la compañía. Porque, okay. porque yo soy el que... Amo las ventas, y yo agarré este departamento y dije, yo hago las ventas. Igual bueno, no necesitamos tantos clientes, entonces yo hago las ventas. Y yo vendo <risa> tengo días de días entonces cierro y, y es muy fácil, ¿no? Ok. Yo amo las ventas y les comparto la, la visión a los clientes, a iglesias clientes, a, clientes, a clientes que yo les vendo, que yo, sabes me encanta. Y la tercera que es vital, que es lo que hago ahorita, es a nuestros superhéroes, eh, yo tengo 30 años creando contenidos y, y todo, y estoy escribiendo mi libro, etc., entonces, les ayudo a crear contenido, les ayudo a estructurar su contenido, que tenga un hilo conductor, que tenga orden, a que, a que su contenido funcione, ¿no? Eh, y cómo su contenido puede transformar la vida de otras personas. Entonces, hago un, unos cuantos coaching con cada uno okay. de ellos cuando están creando su contenido, ¿no? Yo no se los hago, vienen ya y yo les ayudo a estructurarlos y todo, ¿no? Y me encanta, eso es una parte que vamos a hacer. Digamos que son las tres funciones vitales que ahora hago aquí. Okay. Pero en el futuro ya estoy, de hecho, entrenando a alguien para que haga lo mismo que yo en, en, en contenido, ya exactamente lo mismo que yo. Y ventas, no sé, no sé si me van a necesitar o no, porque es muy poco lo que se tiene que hacer en ventas, porque okay. es lo que toda la vida. Eh, pero probablemente ya entrenaremos a alguien en ventas y me voy a ir en el momento que yo sienta que la misión, ¿no?, y que tenemos tan clara y tan, tan poderosa, ya está impregnada en el corazón de todo el mundo y ya no tenga que estar como todos los días. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. esa parte de aprender a, a ver en el futuro de que muy probablemente en el futuro cercano ya no tengo que estar allí, entonces preparas el terreno para no estar allí, ¿no? Okay. Entonces, queremos hacerlo todo. Pensamos que como no hay presupuesto, entonces me toca hacerlo todo. Sí, y está sí. bien al principio, está bien, pero eh, si te quedas allí, pues vas a quedarte atrapado para siempre, ¿no? tu empresa nunca va a ser una empresa, en mi opinión, ¿no? De, de alto nivel, de alto desempeño, porque porque falta la parte de la visión y el empuje y todo. Y si uno está en el día a día, en, siendo uno de los engranes, es imposible que puedas llevar a la compañía a un nivel más mucho más grande.
0: Oye, Juan, y entonces ahí es donde también aplicas tu principio el principio de la resonancia, donde, donde las, los colaboradores con los que estás pues tienen la misma andan en la misma frecuencia que, que tú, ¿no?
1: Exactamente. Sí, claro. O sea, uno, decía mi querido mentor Jim Rowe, ¿no? uno, resulta, uno es el resultado de la, del promedio de las personas con las que te rodeas. Entonces, eh, realmente la cultura de una compañía las hacen las personas, la compañía. Y, y, y sí, claro, tú, tú te conviertes en las personas que están a tu alrededor. Entonces, si tratamos, yo trato como de impregnar mi esposa, y yo como nuestra, nuestro sello nuestra, de amor. Y es una compañía linda, es una compañía lineal, no es una compañía de jerarquías. Entonces, es una compañía de mucho amor y de mucho, de mucho crecimiento personal. Y lógicamente está nuestra huella ahí metida, ¿no? Y todos vibran en esa frecuencia. Pero, pero es muy bonito porque también contratamos gente de muy buen corazón y de, y de muchas ganas de crecimiento y de y entonces pues genera una sinergia hermosa entre todos ¿no? y, y, y ese es un tema lindo armar tribus bonitas armar equipos de alto rendimiento y equipos felices eh, eso es un reto interesante es un reto que me encanta es una parte que me encanta me encanta hacer
0: no, pues está, está todo dar, y, y otra cosa importante, Juan, y para que igual quienes no no, este, no hayan tenido el gusto de, de escucharte antes, obviamente vamos a por aquí compartir tus, tus redes para que te sigan, sepan este, dónde te pueden localizar, igual preguntarte cosas, este, si es que tuvieran la duda por aquí que se les haya quedado. Este, pero, pero bueno, para, para cerrar, Juan, nada más con, con este tema que sé que también este, de lo que hablas mucho, y, y es, es este principio. También sobre del 80-20, ¿no? Del principio de Pareto. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo funciona ese principio para un emprendedor? Vamos ahí, vámonos ahorita a los que están empezando de cero. La pandemia les movió el tapete, les movieron sus negocios, sus changarros, este, venden poquito por internet. O sea, ¿cómo puede funcionar para que sus negocios se puedan ir y, y puedan ir creciendo? Porque wow. como tú dijiste, hay, hay un montón de cosas, Juan, ahorita que puedes, o sea, te consigues. De proveedores y los vendes, ¿no? Y es como este ejercicio de comprar mucho, muchas cosas diferentes y las vendes. Pero, pero bueno, ¿cómo, cómo podemos hacer que funciona este principio? Si, si tenemos tanta, tanta variedad, tantas cosas y nos eh, las, las redes nos, nos bombardean de, de información y de productos.
1: Claro que sí, bueno, es este principio realmente de mi querido Wilfredo Pareto, este franco italiano, economista, matemático y, y de todo, ¿no? Filósofo, ya sabes que en la antigüedad hacían de todo estos señores. Bueno, pues bueno, Pareto, este, este principio que tiene el 80 20 es un principio muy hermoso, se aplica a todo, en realidad, se aplica a la economía, se aplica a la productividad, se aplica a las relaciones personales, se aplica a todo. Básicamente lo que dice este principio, eh, para los que no lo habían escuchado, es que el 20% de las causas generan el 80% de los resultados ¿no? si lo pensamos por ejemplo una compañía, las ventas de una compañía son, eh, el 80% de las ventas la producen el 20% de los clientes o de los vendedores ¿no? Uh -huh. y esto aplica para todo en la vida, para todo ¿no? yo a veces digo, a ver, el 80% de la ropa que tengo, me la pongo solamente el 20% del tiempo, así es, sí. así es o el 20% de la ropa me la pongo el 80% del tiempo y luego veo en mi casa, los espacios de mi casa, digo, listo, el 20% de los espacios de mi casa, estoy el 80% del tiempo en esos espacios, ¿no? Okay. Y así es todo en la vida. Y entonces, cuando hablamos de productividad, mi querido Frank, yo te lo pondría este un paralelo con el principio de Pareto de esta manera. De todas las cosas que hacemos en el día, a lo mejor el 20% de cosas que hacemos generan el 80% de los resultados que tenemos. Solo okay. Pero hay un problema con ese 20%. Y lo aplicas en los negocios o lo que tú quieras. El problema de ese 20% es que regularmente las cosas que te dan más productividad y que son más vitales, vamos a llamar las cosas más vitales, regularmente no son sexys. Son cosas más dolorosas de hacer. ¿Me entiendes? Okay. Es como, a ver, sé, ya sé qué tengo que hacer para adelgazar. No tengo que hacer ejercicio. A lo mejor tengo que no comer más carbohidratos y a lo mejor tomar más agua. No, no sé. Pero pues no está tan sexy cargar todo el día con agua o todo el día hacer ejercicio, no es nada. O sea, hacer ejercicio no es sexy si no tienes el hábito de hacer ejercicio, pasar sí. no, y no convertirlo no es sexy. No, aparte aparte para
0: muchos puede ser hasta doloroso, ¿no?
1: Pero doloroso exactamente. Entonces, digamos que las cosas vitales regularmente no son sexy. Yo tengo dicho que dice casi todo lo que te genera dolor a corto plazo te genera placer a largo plazo y casi todo lo que te genera placer a corto plazo te genera dolor a corto a largo plazo. Entonces, regularmente arranca el día, no tenemos un plan del día y empezamos a hacer lo más sexy lo más fácil lo más divertido que esas acciones están en el 80% de acciones que solo crean el 20% de resultados entonces el problema es que se acabó el día se acabó el día y no hicimos nada del 20% de acciones que pueden crear el 80% de resultados en otras palabras en lugar de enfocarnos en lo vital nos enfocamos en lo trivial porque es más fácil y los resultados no están funcionando en la vida entonces si nos pusiéramos a pensar a ver ¿Cuál es el pareto de las cosas que debería hacer en este momento en pandemia? Probablemente el pareto es, tengo que entrenarme más que nunca. Yo hoy, Frank estoy leyendo más que nunca había leído en mi vida. Mucho más que nunca. Okay. Tengo que prepararme mucho más. Estoy leyendo sobre todo sobre tendencias. Sobre todo lo que está ocurriendo, lo nuevo que está ocurriendo porque me tengo que montar en las nuevas tendencias, pero estoy estudiando más que nunca, mucho más que nunca. Hoy más que nunca se necesita una actitud positiva, entonces tengo que estar alimentando mi, gente, mi mente de esto. Hoy más que nunca se necesita visión, inspiración, ¿me entiendes? Y convertirte en un líder inspirador. Entonces más que nunca tengo que, tengo que cuidar lo que está entrando a mi mente eh, y, 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 y nutrirla con cosas positivas, ¿no es cierto? Entonces, eh, como estos podcasts que tú estás haciendo tan maravillosos, ¿no? Entonces, es que cuido, oigo las noticias negativas y todo lo que está pasando con Donald Trump y el COVID, etcétera, o, o, o no es que nos alejemos del mundo, ojo, pero, pero sí, sí. pongo mi atención ahí todo el día, o pongo mi atención en cosas que... que entonces, bueno, yo creo que es para, mi vital, vital, vital en este momento alimentar tu mente con cosas positivas, ¿no? y, y planear, planificar es vital, y poder anticiparte es vital, y buscar otros nuevos mecanismos es vital. Necesitamos creatividad hoy en día más que nunca. Mucha gente está preocupada por problemas de su negocio, productividad, economía, y todo se resuelve haciendo las preguntas correctas. Fran. ¿Qué puedo hacer para que en este momento mi compañía despegue, no es cierto? Así es. ¿O qué tengo que hacer para atraer a la gente correcta a mi compañía? Que mi compañía sea tan atractiva que atraiga a las personas correctas. O mi cultura sea tan increíble que las personas quieran venir aquí, incluso aunque no les pague. Entonces, aplicando el 80-20, que me encanta esta pregunta, es... Fíjate, se aplica en todo. ¿Qué puedo hacer en mi trabajo? Lo que estoy haciendo. ¿Cuál es ese 20% que genera el 80% de los resultados? Pero yo todavía me iría un paso más allá, Fran, si me permites. Es hacer, ¿por qué no? El pareto del pareto. Y digo, bueno, ese 20% de, de causas que genera el 80% de los resultados... ¿Qué tal si ese 20% le vuelvo a sacar el 20%? Uh -huh. Para enfocarme en lo vital de lo vital. Entonces, lógicamente, generan el 80% de resultados del 80%. Esto para que no nos revolvamos. El 20 sí. del 20 es el 4%, 4% de acciones generan el 64% de resultados si las escojo correctamente. Pero si me enfoco en algo más vital todavía y hago el pareto del pareto del pareto, o sea, lo vital de lo vital de lo vital... Probablemente hay una o dos cosas solamente que tú tendrás que estar haciendo que si te enfocaras mucho más en esas dos cosas, tu vida sería brutalmente productiva. E incluso las demás cosas podrías no hacerlas o delegarlas, que las haga alguien más. ¿Okay? A lo mejor ya son innecesarias si hicieras esas pocas cosas, son realmente vitales. Entonces, algo que me ha ayudado mucho a, a crear mucho más productividad en todas las áreas de mi vida es decir, a ver, para mi familia, ¿qué es lo más vital de lo vital? Esto, muy bien, esto es lo que no puede faltar. Y lo segundo vital, esto, esto no va a faltar. Para mi salud, ¿qué es lo vital? Esto, ¿no? No, no jugar con mi hija como si tuviera 20 años, no. Esto es lo más vital, no? Y esto, bueno, es lo que voy a hacer. Para mi negocio, ¿qué es lo más vital que debería de hacer? Por ejemplo, te voy las tres funciones vitales que yo hago aquí. Solamente hago esas tres funciones vitales. Es lo okay. único que hago. Todos los demás protegen, protegen mis funciones. Que yo no haga nada más que esas tres funciones vitales. Todo lo demás lo puede hacer alguien más. Yo no lo voy a hacer, yo no soy experto en nada. Entonces, es preguntarnos eso. De lo que yo hago de mi actividad principal, ¿cuáles serían esas tres cosas donde, donde están mis superpoderes que si yo me enfocara con mucho más atención, mi vida definitivamente iría a otro nivel? Y yo creo que para todos aplicaría, chicos, el leer por lo menos media hora al día, por lo menos media hora al día. Yo creo que es una actividad vital que nos pondría en uno o dos años en un nivel extraordinario de, de crecimiento personal, ¿no?
0: Oye, pues muchísimas gracias mi querido Juan este este cierre de, con broche de oro con, uh -huh. con el principio la verdad lo dejas es muy masticadito para, para, para nosotros y digo obviamente ahí ustedes que, que nos estén escuchando eh, sigan a Juan, en, tiene muchos videos donde también explica detalle, por ahí tienes uno buenísimo donde explicas con un piano cómo funciona el principio no, no. No, la neta, muy no. muy padre, entonces este Juan, te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio. Eh, de verdad, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, mi Fran. Te mando un abrazo y gracias a toda tu hermosa audiencia por haber escuchado este podcast. Son un poquito largo, chicos, pero espero que les haya aportado valor. ¿verdad? Nos vemos en las redes sociales. Síganme y no dejen de escuchar este hermosísimo podcast de mi querido Fran. Eh, así que muchas, muchas gracias, Fran, por tu maravillosa invitación.
0: No, a ti, Juan. Muchas gracias y nos vemos a todos nuestros, eh, a toda nuestra, nuestra audiencia de cúspide en el siguiente episodio. Bye. Bye.
1: Chao, chao.